0: Herzlich willkommen zum diesjährigen preseason interview der Hamburg Swans. Wir freuen uns, dass wir, ich glaube, das vierte Mal zusammensitzen mittlerweile und uns über die, über die diesjährige Saison austauschen können. Dazu haben wir hier bei Harvard Town Radio wieder Gäste. Ich freue mich, dass er da ist. Head Coach Marco Nietzsche. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dankeschön. Und mitgebracht hast du, freue ich mich auch drüber, Thomas Kern. Nummer 99. ich kenne dich ja immer nur von deinem Rücken, wenn ich dich sehe. So. Linebacker und was bist du noch? Auf äh, Defense. Genau.
1: Äh, Montan mit Defense Connector.
0: Okay. Herzlich willkommen. Ja.
1: Auch Danke für die dich alle.
0: bei -Town Radio. Ich begrüße so ganz nebenbei meine Kollegin von Harber Town Radio und äh, Football-Expertin Yvonne Schenk. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Und unseren Aufnahmeleiter für heute Abend, Patrick Wolf. Schön, dass auch du da bist. Ja, Marco, fangen wir mal mit dir an. Erklärtes Ziel der letzten Saison war der Nichtabstieg aus der Regionalliga. Für alle die, die heute zuhören. Äh, Oberliga. also dritte, vierte Liga vierte Nord, Saisonland. genau so ist es. Nord-Nord äh, war es ja letztes Jahr. Den habt ihr erreicht. Ihr hattet im letzten Jahr einen sehr großen Umbruch zu bewältigen. Viele Spieler haben euch verlassen. Das konnte nur sehr schwer kompensiert werden. Hamburg Heat und die Benefeld Sharks haben unter der Saison die Segel gestrichen, ihren Spielbetrieb eingestellt. Ihr seid durch die Saison sportlich gekommen, ihr seid durch die Saison finanziell gekommen. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019. Eine neue Saison, ein neues Ziel. Auf was kann sich der Zuschauer
2: denn dieses Jahr mit den Hamburg Swans freuen? Also, das Schöne ist, aus dem letzten Jahr sind so ziemlich alles wieder geblieben. Wir haben relativ viele neue bekommen. Unser Ziel ist definitiv dieses Jahr wieder die Playoffs zu erreichen und Göttingen diesmal in Arsch der Arsch in playoffs Okay. Ihr hattet ja
0: in den Jahren vorher dreimal insgesamt das Halbfinale erreicht. Letztes Jahr
2: nicht ganz geklappt. Was heißt also Ziel für euch in dieser Saison? Und definitiv fürs Erreichen der Playoffs. Ob wir zum Aufstieg bereit sind, das weiß ich noch nicht. Das werden wir in der Saison erfahren. Aber Playoffs sollten dann sein.
3: Thomas, du bist auch schon ein Urgestein äh, bei den Swans. Seit Mai 2004 bist du dabei. Du trägst die 99 und bist Linebacker. Welche Aufgaben übernimmst du noch in der Saison? In der Mannschaft und an der Seite?
1: Also erstmal bin ich seit 2006 erst im Verein. <lacht> ne, genau, seit 2006 bin ich im Verein. Ähm, ja, Neben der äh, also Situation als Spieler, Trainer, ähm, kümmere ich mich hauptsächlich um, die, um das Spielgeschehen der Defense, bin fürs Playbook verantwortlich, versuche die Jungs so weit vorzubereiten, ist eine schwierige Aufgabe, aber das kriegen wir schon hin. Ist ja auch gut, dass viele ähm, junge Spieler, die ich bereits in der Jugendcoache coache, ähm, hochkommen und ähm, die kennen das System zumindest schon etwas. Die müssen sich jetzt halt, äh, hauptsächlich erstmal daran gewöhnen, dass sie Herrn spielen und nicht mehr im Jugendverband tätig sind. Der
3: Unterschied zwischen Herren und
1: Jugend also ist physischer. Ne? Also Es sind halt nicht mehr Gegner, die zwischen 80 und 100 Kilo aufeinander treffen, sondern teilweise muss man halt einen u aus dem Weg räumen, der ja, 140 Kilo wiegt und das als 80 bis 100 Kilogramm Spieler ist das schon eine Herausforderung.
3: Das klingt zumindest so, ja. Ihr habt ähm, einige
0: Neuzugänge, Marco, in äh, dieser Saison, die wir fast alle ähm, einzeln auch unserer Homepage, auf unserem, unserem Podcast in den kommenden Tagen vorstellen werden. Da haben wir schon so ein paar Kurzinterviews geführt. Mit welcher Kadergröße starten die Swarms, die Hamburg Swarms in
2: die neue Saison? Wie viele Spieler stehen dir zur Verfügung? Also ich habe jetzt 55 Spieler, die einen Pass bekommen haben. Kann ich ganz genau sagen, weil unsere Pässe sind irgendwie abhanden gekommen die mussten wir gerade alle neu ausstellen. Das sind knapp 55 Pässe, die wir jetzt haben, mit Spielern, die auch wirklich spielen wollen. Also keine Karteileichen. Okay. Sind das mehr als letztes Jahr? Deutlich mehr. Wie viel habt ihr letztes Jahr gehabt? Letztes Jahr waren wir bei knapp 40. Okay. Oh, das ist doch... Inklusive Karteileichen. Oh.
0: <lacht> 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 Gut. Da habt ihr ja beim Ganz ja auswechsel ja?
2: ja. Mal gucken, wie viele Spieler bereit sind, auch wirklich die Saison durchzuspielen und fit sind.
3: Ja. Habt ihr in diesem Jahr bei den Tryouts nur Spieler für die erste Herrenmannschaft rekrutieren können oder auch für Jugend oder die Genau, wir
1: haben im Oktober, ja genau Ende Oktober, Mitte Oktober ähm, für beide Altersgruppen, also Jugend und Herren, die jeweils ähm, am gleichen Tag verschiedene Trials durchgeführt, sind da auch, auch sehr große Resonanz gestoßen. Ähm, wie das halt immer so ist, bleibt dann ein kleiner Teil eben am Ende nur übrig, aber die sind wirklich jetzt auch bis zum, bis zum Saisonbeginn bisher geblieben und das sieht auch gut aus. Also sind vielversprechende Positionen besetzt worden.
0: Muss ich mal Wenn du sagst vielversprechende Positionen, was sind das, welche Positionen sind das genau?
1: Ja, also besonders im ähm, Runningback haben wir ein paar Talentspieler Talent bekommen, ähm, im Linebacker-Bereich auch. Der Rest wird man halt muss man sehen, wie sich entwickelt. Ähm, Football ist ja nicht so wie andere Sportarten, was man sofort lernen kann. Ähm, das dauert halt seine Zeit. Das Talent ist da, jetzt muss der Spieler halt noch den Willen zeigen, es umzusetzen und es zu erlernen.
0: Eine der wichtigsten Positionen im American Football ist die des Quarterbacks. Wie sieht es da bei den Spawns aus? Erstaunlich
2: gut, das ist das erste Mal seit ich bei den bin, dass wir drei Quarterbacks haben für die Saison. Ähm, mal gucken, was aus wird. Bekannte vom letzten Jahr? Mado war ja letztes Jahr sozusagen der einzige Quarterback, den wir wirklich hatten. Ja. Der ist weiterhin dabei, der wird aber einen Teil der Saison nicht spielen können, weil er im Urlaub ist, weil er im Ausland ist. Dann haben wir Jörg Schröder, der letztes Jahr noch Offensive bei uns war. Der musste nochmal wieder aufs Feld, hat er gesagt. Okay, und ähm, als Dritten haben wir äh, Freddy Musler, der ist jetzt aus der Jugend hochgekommen, war dort ebenfalls schon Quarterback und der spielt weiterhin auch für uns.
0: Den hattest du, glaube ich, Yvonne, schon im kurzen Interview, ne? Richtig, genau.
2: Okay, ja. Ja, das klingt vielversprechend.
3: Wie alt muss man bei euch sein, um in der Jugend spielen zu dürfen und wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo die in die Herrenmannschaft übergehen dürfen, die Spieler?
1: Also Jugend haben wir mittlerweile, wir haben letztes Jahr noch eine B-Jugend zusätzlich aufgebaut. Das ist, ähm, B-Jugend ist das Alter von ähm, 13 bis 16 oder beziehungsweise in dem Jahr, wo man 16 wird. Ähm, und dann A-Jugend ist von 16 bis einschließlich das Jahr, wo man 19 wird. Mit dem 20. Lebensjahr wechselt man eigentlich, oder na, nach der Saison, wo man 19 geworden ist, wechselt man eigentlich in den Herrenbereich.
3: Kann man bei euch, äh, ich kenne das aus dem Eishockey-Bereich, auch hochspielen? Also dass wenn du beispielsweise eigentlich in der U15 spielst, also das ist bei uns, dass du... Könnte
1: man, ja. Darf man auch.
3: Habt ihr da viele, die das machen,
1: Nö, also da die B-Jugend im Aufbau ist, haben wir uns jetzt uns entschlossen, einen ähm, von der B-Jugend in die A-Jugend hochzuziehen, weil er eben auch körperlich soweit ist. Das hat eben auch, also die, die körperlichen Voraussetzungen haben äh, großen oder sind sehr wichtig halt, damit ähm, also der Entwicklungsstand zwischen 19 und ähm, 15 jährigen ist einfach teilweise zu groß, ja. um das äh, manchen Spielern auszusetzen.
0: Aber ihr profitiert dieses Jahr das erste Mal richtig davon,
2: dass ihr eine Jugend Jugendarbeit habt, ne? Ja, auf jeden Fall. Im ja, das, war das ist also echt, echt schön, wir haben viele mich hochbekommen. Wie viele sind jetzt geblieben? Acht? Also vier, ähm,
1: letztes Jahr sind von, ich glaube, zehn, ähm, sind nur drei, vier geblieben. Dieses, also diesen Winter sind ich glaub, von elf, zwölf Abgängen sind acht geblieben. Und von diesen zwölf hat ungefähr nur einer wirklich aufgehört mit Football. Der Rest äh, spielt zumindest noch woanders Football, ähm, die dann durch Studium oder sowas weggezogen sind.
2: Und das Schöne ist halt, von diesen acht Spielern, die bei uns jetzt geblieben sind, ähm, die haben ihren Grundstock schon. Die wissen schon, wie man Football spielt. Die wissen, wie sie sich bewegen können. Ähm, das Einzige, was denen tatsächlich noch fehlt, ist, die haben plötzlich größere Gegner und Gegner, die mehr Erfahrung haben als sie selber. Ja. ja wenn sie im letzten Jugendjahr die Großen waren und die mit der meisten Erfahrung, sind sie jetzt die Kleinen, die fast keine Spielerfahrung haben. dann müssen sie sich jetzt noch dran gewöhnen, aber sie machen echt einen kleinen
0: Eindruck. Und da kann ihnen ja auch genau das passieren, was du vorhin auch schon sagtest im Interview, dass da plötzlich so ein kleiner Brocken ähm, als Gegenspieler äh, vor ihm steht, der eben dann nicht mehr so seine 80, 90 Kilo wiegt, sondern dann seine 20, 130 Kilo wiegt. Und dann hast du natürlich als Löber genau. gewisse Probleme. Im
1: es, ist, es ist Gewöhnung, ne? also es ist auf jeden Fall härter, also Herrenbereich ist deutlich härter als, ähm, als Jugendbereich. Vielleicht nicht athletischer, aber ähm, härter.
0: Ich habt das ja gerade schon gesagt, dieses Abwandern, ist das eigentlich normal, dass das äh, aus der Jugend ähm, Spieler in die norddeutschen Vereine oder in die Hamburger Vereine abwandern? das ist ja in diesem Jahr nicht ganz so stark, deswegen profitiert er ja so gut davon. Aber ist das in der Regel normal, dass dann andere Vereine äh, so unterschiedlich also und sagen, den hätte ich gerne, wenn er, wenn er 18 ist? Oder
1: unterschiedlich. Also es gibt natürlich ähm, einen, also zum Beispiel unser ehemaliger Jugendrunningback, der hat auch parallel noch die Chance, aufs College zu wechseln. Ähm, der wurde natürlich dann auch angesprochen, ist dann zum, zum hörigen Konkurrenten erstmal gegangen, hat da aber am Ende auch wieder die Säge gestrichen, weil er sich voll darauf konzentrieren will, ähm, aufs College zu kommen. Und dann natürlich ähm, hier im deutschen Bereich vielleicht die Verletzungsgefahr zu groß ist und er sich halt darauf wirklich voll konzentrieren möchte. Ist das
0: tatsächlich so, dass amerikanische Trainer dann hier nach Deutschland kommen oder vom, vom College hier nach Deutschland kommen genau, also und sich dann, ich sag mal, in Liga 3 oder Liga 4 oder auch Liga 5...
1: Äh, nicht nur das. Ähm, also wir haben jetzt einen ähm, Spieler bei uns in der Jugend, der ist, ich weiß nicht, ob er schon 17 ist oder 16, der wird jetzt... Ähm, Maurice Heims, der wird jetzt stark auch von amerikanischen Scouts ge, ähm, gescoutet. Ähm, der, Also er hat idealmasse, ist jetzt schon äh, fast zwei Meter groß ähm, auf der Defense End Position, ist sehr athletisch. Also er hat Potenzial, da, wenn er weiter daran arbeitet, auch aus College zu kommen. Also,
0: das,
1: äh, also es geht so auch schon erwartet, wirklich in frühen ist. Jahren los. Also mit ja. 15, 16 ist man besonders, wenn man solche körperlichen Attribute hat, sehr gefragt da drüben. Okay.
0: Ja.
1: Weil Größe ADD kann man nicht beibringen. Den Rest footballtechnisch kann man alles noch den Spielern vermitteln. Ich finde es
0: erstaunlich, dass das Mutterland des American Football tatsächlich dann ihre Scouts nach Europa ausschickt, nach Deutschland ausschickt und sagt, den kann ich gebrauchen und den kann ich gebrauchen. Ähm, finde ich, find ich sehr erstaunlich, muss ich also ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es schön für jeden, der die Möglichkeit hat, das dann entsprechend zu machen. Marco, ähm, wer sind denn in dieser Saison, lass uns mal auf die, auf die kommende Saison jetzt so ein bisschen eingehen, ähm, wer sind denn die Gegner? Hamburg-Sports?
2: Also, zum einen werden wir wieder auf die Flensburg-Siegorts treffen, die wir aus dem letzten Jahr oder aus letzten Jahren ja schon ja. Ähm, dann, äh, Die sind aber stärker geworden in den letzten Jahren, ne?
1: Also, die haben sich natürlich auch verbessert. Ähm, stärker geworden. Es, ist, es hängt ja immer davon ab, auch wie das Personal wechselt oder nicht. Also, die haben auf jeden Fall gute Fußballspieler. Ähm, ist mal in unserer Liga ist auch sehr, viel, sehr wichtig, wie das System aufgebaut ist, ob das System zu den Spielern passt oder nicht.
0: Also ich habe schon Spiele mit euch mitgemacht gegen, gegen Flensburg, äh, die habt ihr Ausdruck
2: gewonnen. Letztes Jahr habt ihr ähm, deutlich verloren. War ja aber auch letztes Jahr spielertechnisch. Vor der Saison müssen ja. wir schon drüber durch dass es massive Abgänge gab. Das war auch zu erwarten, ähm, aber ich glaube nicht, dass die wirklich stärker geworden sind als die Jahre davor. Okay. So, dann haben wir weiter drin äh, Northern United, die letztes Jahr hauptsächlich in Zeben gespielt haben, dieses Jahr hauptsächlich in Rotenburg. Ähm, dann haben wir neu drin die Rendsburg Black Knights, ja. die sind mit uns in der Liga jetzt. Die sind
1: aufgestiegen um, als Absteiger, Keyboardic Hurricanes 2
2: wieder. Und das letztes Team sind noch die Bremen Fivers, die wir im letzten Jahr... Ich ...Grunderspiel ich gehabt haben und ich glaube das Jahr davor haben wir noch... Ähm, ja, ein, zwei Jahr vorher. Vor. Ähm, die spielen auch schon seit Jahren in der gleichen Liga, meistens in der Niedersachsen-Gruppe. Ähm, die sind dieses Jahr bei uns mit einer Gruppe drin. Wo du sagst, Niedersachsen-Gruppe,
0: ähm, wer spielt denn in der Niedersachsen-Gruppe? Mit wem kann man denn dann, äh, sag ich mal, unter den letzten vier rechnen? Göttingen hast du eben schon gesagt. Die Göttingen Generals.
2: da. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube, die zweite Mannschaft von den Hillsheimen-Welders ist noch da unvertreten. Ähm, ich weiß nicht, was mit Osnabrück ist, ob die abgestiegen sind oder nicht. Und Emden, glaube ich, auch noch. Die
0: Emden-Zeigers. Genau
2: okay, die sind dann aber als Aufsteiger, denke ich mal. Und letztendlich konzentrieren wir uns erst auf unsere Gruppe. Ja. Und dann gucken wir in der zweiten Saisonhälfte, ob wir uns groß mit anderen beschäftigen müssen oder nicht. Oder mit wem.
3: Du hast es gerade angesprochen, eure Gruppe. Wer sind deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach die Favoriten für das Halbfinale in eurer Gruppe?
2: Also ich schätze, dass Kiel wieder stark sein wird, weil die halt immer Spieler mit viel Erfahrung haben, die entweder GFL gespielt haben und jetzt die letzten Jahre in der zweiten Mannschaft spielen wollen, ja. ähm. Die, denke ich, sind stark. Ich halte uns persönlich mhm. für, für stark, dass wir da oben spielen können. Und
1: doch sonst wüsste ich nicht. Flensburg halte ich auch für einen Kandidaten. Kiel, Rendsburg ich, kann ich persönlich nicht einschätzen. Bremen würde ich persönlich sagen, sind raus. Aber das werden wir halt sehen erst, wenn wir in der Saison sind und den Gegner mal gesehen haben. Dann kann man das ja schon mal einigermaßen abschätzen. Aber jetzt ist es wirklich schwer. Kiel hat ist freiwillig abgestiegen, das muss man dazu sagen. Ich vermute mal, weil der Bundesliga-Kader extrem ausgedünnt ist und sie deswegen viele Spieler hochziehen mussten. Wird man sehen.
0: War auch eine Pleite mit dem Spiel bei den, bei den Hurricanes. Ich denke, die spielt auch noch eine gewisse Rolle mit. Und äh, dann lief es auch letztes Jahr in der Regionalliga nicht äh, so gut. Ich glaube, punktlos sind sie rausgegangen aus der Liga. Also von daher mal gucken. Wir sind gespannt, äh, ob eure Prognosen eintreten. Da sind wir, da werden wir auf alle Fälle darüber berichten. Marco, du bist im zweiten Jahr deiner zweiten Amtszeit als Headcoach. Coach. Jawohl. Worauf richtet sich im Besonderen äh, deine Aufmerksamkeit in der jetzt anstehenden Saison?
2: Also ich habe mich dieses Jahr wieder, letztes Jahr habe ich ein bisschen Thomas unterstützt in der Defense. Dieses Jahr bin ich wieder zu Office gegangen, ähm, habe mit Jürgen Kemper zusammen ähm, das Playbook zusammen gemacht und habe überlegt, wie wir dieses Jahr spielen wollen. Ähm, Positionstechnisch kümmere ich mich so ein bisschen um die Quarterbacks, aber hauptsächlich um die Runningbacks dieses Jahr ähm, ja. und das ist das, was ich zurzeit hauptsächlich mache, neben der ganzen Organisation und Planung Okay Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähm, Defense ist Coach-Situation ein bisschen angespannter, da bin eigentlich ich und dann noch Coach Bodersen, der ähm, aber leider nur Teilzeit sozusagen für, zur Verfügung steht, aber dafür einen grandiosen Job mit der D-Line macht. Ähm, momentan übernimmt die Trainerposten eigentlich auch viel die erfahrenen Spielern. Ja, ist, ist nicht einfach, weil die Spieler natürlich sich selber nicht selber abcoachen können, aber die Jungs, die diese Aufgabe mit miterführen, die wissen eigentlich schon, was sie machen. Ne? Also, kann nur besser werden, was das angeht.
3: Marco, ist dann in dieser Saison jetzt endgültig erstmal Schluss mit dem Überschreifen der Nummer 27 oder <lacht> ja, kommt das dann ich, wieder?
2: Ja, ich habe also tatsächlich dieses Jahr keinen Pass. Ähm, ja, irgendwann ist man zu alt und äh, man kann auch nicht beides machen. Ich kann nicht so richtig coachen und wenn man spielen das geht einfach nicht. Und das war letztes Jahr eigentlich auch nicht geplant, war halt eine doofe Ausnahme, weil plötzlich keinen Quarterback mehr da hatten. Ähm, war trotzdem eine doofe Idee von mir. <lacht> Wird diesmal nicht passieren. Wie alt
3: bist du, wenn ich fragen
2: darf? Ich bin 41.
0: Der Trainerstab bei euch ausreichend besetzt? Wie viele Trainer gibt es mittlerweile ja. jetzt? Also ganz,
2: ganz klar, nein. Okay. Ähm, wir haben immer das Problem, Trainer zu uns nach Bergedorf zu holen. Spieler, die also in, ich sag mal, fertig sind, ich mit dem aktiven Sportlerleben sind, jetzt coachen wollen, die kommen meistens nicht aus der Ecke Bergedorf. Die spielen meistens dadurch, dass sie bei den Devils gespielt haben oder woanders gespielt haben, wohnen sie meist ganz woanders und sind oftmals nicht bereit für einen Dank nach zu kommen. Das okay. ist unser großes Problem. Das heißt, wir sind jetzt ich glaube, drei richtige Coaches, obwohl du ja als Spielercoach arbeitest, Thomas, ähm, und wie gesagt, Jesko Bruder sind der One-City-Line-Coach, der ist halt immer nur einmal die Woche da, und ähm, mehr sind wir leider nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich immer wieder darauf zurückgreifen, dass wir erfahrene Spieler haben, denen wir erzählen, was sie machen sollen, was sie mit den Jungs machen sollen. Hat natürlich den Nachteil, dass wir diese Spieler, die das mit den anderen durchgehen, nicht selber coachen oder dass die nicht gecoacht werden vernünftig. Wir werden ja im Hamburger, in der Hamburger football stark gehört,
0: also von daher, ähm, welche Trainer werden denn bei euch noch gesucht, was kannst du noch gebrauchen in deinem trainerstab Falls sich jemand bewerben möchte. Also ich kann so ziemlich alles gebrauchen.
2: Ähm, für die Defense sowieso, auch, auch Thomas wäre froh, wenn er als Linebacker gecoacht wird, weiterhin, wenn er ja noch spielt. Mhm. In der Offensive wäre eigentlich sehr variabel. Wenn ich einen Running Back-Coach kriege, dann soll der Running Back machen und ich kümmere mich um eine andere Position. Da sind wir sehr, sehr variabel.
0: Wenn die sich bewerben wollen, bei dir direkt oder sollen wir das an dich weiterleiten?
2: Gerne an mich auf meine Internetadresse, auf dem Internet auf unsere Internetadresse, auf meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ja. Sonst gibt es da die E-Mail-Adresse unserer Mannschaft und dann geht das auf jeden Fall an mich weiter. Gut, falls
0: sich dahin keiner traut, können wir das auch gerne über Habertown Radio vermitteln. Info at radiode ist unsere E-Mail-Adresse. Äh, weiter mit dir, Yvonne.
3: Thomas, du bist Linebacker. Erklär doch mal, was du genau im Spiel machst.
1: Ja, also der Linebacker an sich ist ja ähm, eine Mischung aus allem. Aus äh, Passrusher, ähm, Laufverteidiger, Passverteidiger. Ähm, also sehr vielseitig. Ähm, ist auch besonders in der Mitte eine der schwersten Positionen im football da ich, also ich selber muss noch vom Spielfeld aus eben halt auch noch zusehen, dass die Defense vernünftig steht, dass die Jungs sich zumindest auch aufstellen vernünftig, je nachdem was für ein Spielzug angegeben ist. Zusätzlich kommt von mir aus noch das Playcall aus dem Spielfeld heraus. Ja, also es ist eine sehr komplexe Position und so einfach und um mal kurz erklärbar ist es auch nicht.
3: Weil mal einen <lacht> ähm,
0: Thomas, du bist letztes Jahr als du hast ja letztes Jahr schon die Defense gecoacht ähm, als Nachfolger sozusagen von der Defense-Coach und Koordinator Oliver Teschner angetreten. War das für dich eine große Lücke, die du da schließen musstest? Ja, Erfüllen vor allem Coach ich...
1: Oliver seit 2012 eigentlich mal ein defense coordinator unter dem ich auch sehr viel gelernt habe. Ähm, es war schwierig. Also man wusste schon, dass er aufhört, zwar, aber ähm, also die, die Fußstapfen sind sehr groß gewesen, die er hinterlassen hat.
0: Ähm. Greifst du da ab und zu mal zum Telefonhörer und, sagst, und rufst ihn an und sagst, Olli, was kann ich machen? Nee, weil
1: ich weiß, er will <lacht> eigentlich momentan nichts mit Fußball zu tun haben. Der hat andere Projekte, wo er gerade okay. hat. Ähm, klar, während er, also wo ich schon angefangen habe, die Jugend zu coachen, war er auch immer noch ein Mentor dafür, wo ich mir auch sehr dankbar bin ähm, und hat mir da auch viele Fragen beantwortet, da es auch ähm, das System eigentlich fast noch das Gleiche ist, was er die letzten drei Jahre seiner Amtszeit spielen lassen hat.
3: Thomas, bist du der Ansicht, diese Saison eine gute Defense zu haben? Man sagt ja, mit der Offense gewinnt man Spiele und mit der Defense gewinnt man Meisterschaften. Was traust du deiner Defense in dieser Saison zu?
1: Zutrauen tue ich ja viel. <lacht> ähm, sie müssen es halt nur umsetzen und ähm, auch mal den Arsch äh, in der Hose haben, mal was äh, nicht nur am Training zu erscheinen, sondern auch das Playbook zu lernen. Dann können wir auf jeden Fall eine erfolgreiche Defense auch haben.
3: Das Playbook ist in dem Fall auch Spielzüge? Genau,
1: also sie müssen halt der Spieler muss halt wissen, was er auf dem Feld zu tun hat. Ja, egal, ob er ähm, welche Zone er verteidigt, gerade ob, ob er gerade eine Mannverteidigung spielt, welcher Blitz gerade gecourt ist oder Stunt, das muss bei den Spielern sitzen. Und es ist auch nicht so schwer. Okay.
0: Du äh, koordinierst, äh, habe ich das vorhin richtig verstanden, auch äh, bei den Iron bei, den Irons bei uns, also genau. bei, den, bei den Jungen als äh, Defense, suchst du, hast du da äh, gleiches Spielsystem genau, du gleiche da Sp schon, schon Spieler raus, die du vielleicht mal hochziehen kannst? Genau,
1: also da äh, bin ich auch fleißig an den, also da ist mehr Herzblut drin als bei den Herren momentan auch. Also die Jungs werden, also das ist, kommen jetzt schon seit zwei Jahren, ja Jugendspieler hoch. Ähm, nächstes Jahr kommt wieder ein neuer Schwung, Defense-Spieler auch, die das System kennen. Und das macht es auch dann irgendwann für die Herren einfacher. Es war für die alten, Her alten Hasen in der Herren noch schwieriger, weil sie noch mehr um ihre Position kämpfen müssen, aber die Jungs, die hochkommen oder auch hochgekommen sind, haben alle immer die Chance gehabt, Starter zu sein.
0: Okay. Also, wo du gerade alte Herren sagst, äh, Marco, das ich wollte äh, <lacht> <lacht> auch was Bestimmtes hinaus. Ihr habt ja jetzt auch eine alte
2: Herrenmannschaft gegründet. Ne? Ja, die gab es ja immer schon wieder mal. Äh, alte Herren ist das falsche Wort. Das ist eine Flag-Football-Herrenmannschaft. Ja. Das heißt, man kann da ab 16 spielen. Ja. Ähm, Alte Herren ist halt weißen so, die die mal Football gespielt haben, die Kontaktfootball gespielt haben, die das körperlich nicht mehr machen wollen, die können Flag Football spielen, um halt die kontaktarme Variante des Fotos trotzdem weiterhin spielen zu können. Aber ich würde es nicht als alte Herrenmannschaft.
0: Nein, um Himmels Willen. Ich, äh, habe, ich habe viel über Fleckfootball gelernt und äh, ich durfte letztes Jahr das Finale und die Deutsche Meisterschaft kommentieren. Und von daher, das ist äh, mindestens ein genauso rasanter Sport, äh, wie es American Football auch, äh, das normale American Tackle Football äh, auch ist. Also von daher, äh, ne, da musst du dich auch bewegen. Das ist kein Altern Sport Vor allen Dingen finde ich schön, dass dieser Sport auch äh, mit Herren und Damen zusammen äh, ausgeführt wird. Gibt es in der Mannschaft,
2: äh, in der Flag-Football-Mannschaft bei euch Damen? Bin ich ehrlich gesagt überfordert. Ich weiß es nicht, weil ja. ich bin ein Ich habe selber mit denen wenig zu tun die Zeit auch noch frei, dass selber noch was, das ist bei mir nicht da. Okay. Ja, mal ist die Woche auch voll?
3: Ja, mit Sicherheit. <lacht> wenn ihr aus irgendwelchen Gründen mal doch Spielermangel haben solltet, habt ihr die Möglichkeit, Spieler aus der Jugend in die Herrenmannschaft zu berufen? Hatten wir ja gerade vorhin schon thematisiert. Können die eine bestimmte Anzahl an Spielen machen? Oder werden die in der Saison hochspielen?
1: Wenn ich
2: das...
1: Ja, also wenn es gibt, glaube ich, ein paar Ausnahmeregeln, das ist aber ein bisschen kompliziert geregelt. Also, ich glaube, spätestens nach zwei Herrenspielen sind sie festgebunden in der Herren. Ähm, da wir aber auch mit der Jugendmannschaft sehr leistungsorientiert sind in der zweiten Liga, ähm, würden wir das aber auch nicht.
2: Genau, das ist überhaupt keine, keine Option. Keine Option für uns. Ähm, wenn wir den Herren nicht klarkommen, ist es unser Problem. Ja. Die Jugend soll ihre Arbeit weiterhin machen und soll da funktionieren.
3: Okay. Wenn ihr nicht. Du hast gerade gesagt, klarkommt äh,
2: mit der Spieleranzahl. Was macht ihr wahr? Was bleibt euch da dann als Möglichkeit? Also, Schiebe Selber spielen? <lacht> 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 nee, das ist ja nicht. Nicht die Möglichkeit haben wir dann nicht. Das heißt, ich glaube auch, dass dies ja soweit kommt, da wir halt so viele Spieler sind. Ja. Ähm, das bleibt halt nur alle anzurufen, die dann zum Spiel kommen. Das haben wir mal gehabt. Wir waren wir gerade 22 Mann, die wir sein müssen zum Spiel. Ähm, ist nicht schön, weil man wirklich durchgehend auf dem Feld ist. Ähm, ich hoffe auch nicht, dass wir dieses Jahr in diese Bedrohung kommen
1: werden. Das sind aber auch manchmal die schönsten Spiele. <lacht> Besonders wenn es lange Auswärtsfahrten sind.
2: <lacht> Liegt halt ja. meistens daran, was, was Thomas meint: ähm, die Spiele, die dann kommen, das sind die Motivierten, die sowieso immer Lust haben. Ja. Und die spielen dann auch mal und geben alles. Und da äh, merkt man wirklich, da ist Herzblut hinter. Und bei solchen Spielen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und wir letztes Jahr in Facebook gehabt, das war hat sehr viel Spaß gemacht, wenn wir da verloren haben. Stehen,
1: ne? Ja, das war zumindest hat Spaß gemacht. <lacht> für, den, für den
0: geneigten Hörer, äh, du sagst gerade 22 Leute, ähm, du brauchst wie viel für eine Offense? Ich brauche eine Offense auf dem Feld. Auf elf. dem Feld 11 und dann in der Defense logischerweise auch 11. Also elf. immer 11 gegen 11. einfach mal so, auch wenn wir beide schon ganz lange American Football kennen, aber wir haben doch immer wieder Hörer, die dann, die dann nochmal nachfragen, wie funktioniert das, was, was ist das eigentlich? Ähm,
2: Spielen denn die Spieler, die Offensiv spielen, auf Defense? In der Regel nicht. Okay. Es gibt immer mal wieder Spieler, die von der Athletik so stark sind, dass wir sie in beiden, auf beiden Seiten einsetzen. Ähm, versuchen wir in der Regel zu vermeiden. Manchmal geht es nicht anders, gerade wenn man knapp an Spielern ist, aber in der Regel spielt man eine Position, ähm, die dann durch und damit hat man auch genug zu tun.
0: Ja, gut. Gibt es noch vakante Spielerpositionen bei den Sports? In dieser Saison? Oder habt ihr jetzt alles...
1: Äh also wir haben alles da, also in der Defense sind wir auf Defense-Backs relativ dünn besetzt, da könnten wir Verstärkung gebrauchen. Ähm also Zumindest in der Defense-Line. Und ich glaube, in der Offense-Line sind wir, ich glaube, das zweite Jahr in der Folge mal richtig gut besetzt. Das erste, oder? Jahr das erste
2: Mal, dass wir in der Offense-Line wirklich so gut besetzt sind, haben wir elf Spieler, die Offensive line spielen können. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, sechs Spieler für die Offensive line Also da haben wir uns deutlich verstärkt. Auf der anderen Seite können wir auf jeder Position immer noch mehr gebrauchen. Ähm Wäre schön für uns, dass man gerade, wenn die Spieler verreist sind, wenn sie krank sind, wenn sie auf Arbeit sind, dass man immer Ersatzspiele hat, dass man lose Tiefe hat im Kader. Wäre immer schön für uns. Gibt es da so Wechselfristen
0: bei euch in der Liga oder hier im, im, im American ja. Football Verband Hamburg? Ja, heißt, es geht allgemein, es
2: gibt ne? die Bundesspielordnung. Das ja. heißt, ich kann bis Ende Februar mich entscheiden, wie Spiel, wenn ich eben unterschrieben habe, kann ich noch bis Ende Februar wechseln. Ab 1. März ist Ende damit. Wenn ich dann noch wechseln möchte, habe ich fünf Spiele sperre. Das ist ja fast die ganze Saison. Die halbe Saison, genau. Okay. Also macht man macht macht eigentlich Sinn. nur in gewissen Fällen, wenn man mit irgendwas in der Mannschaft nicht klarkommt, umzieht oder so. Okay. Wir haben jetzt eine neue Saison. Wie habt ihr
3: euch auf die neue Saison vorbereitet in der
2: Off-Season? In der also Offseason haben wir erstmal gestartet, ein bisschen kondition. Damit ging es los, ein bisschen Lauftechniken, ein bisschen Bewegungstechniken, die wir gestartet haben. Tackle-Grundlagen wieder gesetzt. Wir fangen jede Saison erstmal in der Off-Season an, an den Grundlagen wieder zu arbeiten, ähm, weil wir halt auch relativ viele neue bekommen haben, die uns erstmal mitgenommen werden. Ähm, dann haben wir angefangen, unser neues System für die Offense zu installieren. Die Defense hat ihr System immer weiter versucht zu festigen, reinzubringen, die neuen Spieler da gut einzubinden. Ähm, und das haben wir halt immer weiter gesteigert, bis wir jetzt so weit sind, dass wir jetzt tatsächlich sehr viel Spielzüge machen, die auf der Abstimmung arbeiten und weniger an der Technik. Trainiert ihr im Sommer
3: auch auf eurem Homefield oder wie ist es da? Wir trainieren
2: das ganze Jahr auf unserem Homefield.
3: Oh, mit, mit so einem Schaltern, oder?
2: Ja, im, Im Winter haben wir alle warm angezogen und jetzt im Sommer
3: haben wir dementsprechend
2: weniger. Logisch. Ja, Am besten, ja.
1: Im Sommer ist es sehr wichtiger, dass wir genug Autar mit haben. Ja.
0: <lacht> das macht der kleine Fluss an der in der Nähe des Homefields vorbei. Ne? Genau. Die Swans sind eine Abteilung der TSG Bergedorf. Richtig. Ähm, wie viele und welche Football-Mannschaften gibt es in dieser Abteilung noch? Zu den
2: Hamburg-Swans. Zu, zu, zu den Hamburg-Black-Swans, das ist die Herrenmannschaft. gibt es ja die Iron Swans als Jugendmannschaft.
1: Ja. Also als ähm, A-Jugend, genau. Als
2: Dann gibt es ja unsere B-Jugend, die jetzt ja wieder im Aufbau ist. Die wir jetzt komplett erstmal neu gründen. Ähm, die ist ja auch noch nicht im Liga-Betrieb teilnehmen werden. Dann haben wir die Juniors Spons, das heißt unsere Fleck-Kindermannschaft und wie du schon angesprochen hast, unsere fleck ist so gibt.
0: Was ich so ein bisschen vermisse bei den Heimspielen sind äh, die Damen, äh, die dann äh, performen können in Form von äh, Cheerleading. Wie sieht es denn dieses Jahr mit den Cheerleadern aus? Also äh, ist es immer noch das also, gleiche unlösbare Problem wie in den letzten ja, Jahren?
2: es ist das gleiche unlösbare Problem, ähm, wobei Wer es nicht weiß, es gibt ähm, Cheerleader beim American Football Verband ja. und es gibt Cheerleader im Cheerleading Verband. Ja. Ähm, die Cheerleader aus dem Cheerleading Verband dürfen bei Football Spielen des American Football Verbands nicht auftreten. Das ist so eine Regel, ähm, ist leider so. Sie haben etwas gelockert, das heißt, ich könnte Cheerleader einfach wir können die zum Pass anmelden ja. und dann dürften sie bei uns auch cheeren. Der Pass kostet 20 Euro und wenn man einen Kader von 40 Cheerleader hat, die nicht regelmäßig jedes Spiel da sind, sondern mal die, mal die, mal die, ist es einfach ein Kostenfaktor, den wir einfach nicht tragen können. Gut,
0: aber da können wir dann zum Beispiel mal aufrufen, weil ich finde, für zum, zum American Football-Spiel gehören äh, neben den Footballspielern die Cheerleader und eine Tüte Popcorn. Ähm, aber das ist äh, meine Einstellung. Trotzdem können wir gerne mal aufrufen, äh, 20 mal 40 Personen, das sind 800 Euro, wenn sich ein Sponsor in irgendeiner Art und Weise findet, der bereit ist, ähm, das, ich sag mal, diesen überschaubaren Betrag ähm, zu investieren, damit äh, bei den uns dann tatsächlich auch mal die Cheerleader auf dem Rasen stehen und äh, ihre Tänze dann entsprechend vorführen können das würde mich persönlich sehr freuen, ganz definitiv. Also, wenn jemand bereit ist, dann bitte melden entweder bei dir Marco, E-Mail-Adressen werden wir nochmal am Ende der Sendung bekannt geben du oder einfach an info@habertau-radio.de wir leiten das ebenfalls gerne weiter. Wenn wir gerade schon beim Thema gehen, sind bleiben wir doch direkt mal da. Eure Heimspiele waren bisher
3: immer eintrittsfrei. Bleibt das so?
2: Das wird auch dieses Jahr weiterhin so bleiben. Ähm Ziel ist da, einfach Interessierte zu uns zu holen, sich das Spiel mal angucken, die vielleicht mal ein paar Mal kommen, ähm, vielleicht selber Lust entwickeln zu spielen oder uns irgendwie zu unterstützen. Wenn ich jetzt vorne schon Eintritt verlange, dann kommt der Interessierte vielleicht gar nicht, den es vielleicht doch interessieren könnte. Ähm, dementsprechend bleibt das war 2002. Halt Läuft da euch jemand mit
3: dem Hut rum, so als Vorbereitung für die Zuschauer, die kommen, dass sie nicht mit einem Euro kommen, sondern vielleicht doch mit
2: zwei? Nein. Nein. Okay. Aber wir haben was, was wir machen, Bei uns gibt es halt Kuchen, Getränke zu holen. Damit bessern wir uns Mannschaftskassen so ein bisschen auf. Aber ansonsten. Okay.
0: Lautstärke technisch, habt ihr die Nachbarn dieses Jahr zu den Spielen eingeladen?
2: Ich glaube, die werden jedes Jahr mehr oder eingeladen. Kommen ähm, sie dann auch? Wir ist es um zu schimpfen, <lacht> dass die Musik so laut ist. Aber man kann nicht alle glücklich machen.
0: Also, wie gesagt, an, an die Nachbarn, wenn sie gerne vorbeikommen, ich kann mir vorstellen, sie kriegen auch bei uns oben auf dem Turm einen kleinen Platz, wo sie besonders gut gucken, wenn sie dann vorbeikommen. Ne? Ja. Gut, wie finanzieren
2: sich denn die zwei? Durch In erster Linie durch Mitgliedsbeiträge. Das heißt, unsere Spieler werden nicht bezahlt, die Trainer werden nicht bezahlt. Das heißt, Mitgliedsbeiträge gehen in den Verein und ein Teil dieser Beiträge geht quasi in unsere Fußballabteilung. Davon werden dann, werden dann Schiedsrichter bezahlt, davon wird alles bezahlt, was so weit drin ist. Aber es zu haben wir Glück, dass der ein oder andere äh, Sponsort, so ein bisschen Spende in, uns zukommen lässt, so dass wir ein paar größere Einkäufe tätigen können. Wir haben letztes Jahr das Glück gehabt, dass wir einen Sponsor hatten, der uns Geld zukommen hat lassen, dass wir Equipment kaufen konnten, ein bisschen Trainingsequipment. Das natürlich immer schön, auch gerne gesehen, aber... Der Hauptanteil sind halt die Beiträge der Spieler. Okay.
3: Wir haben eben schon ganz viel über die A und B Jugend und eben gerade auch über die kinder vom Flag football gesprochen. Ich würde behaupten, die Nachwuchsprobleme habt ihr nicht. Aber wo können sich Interessierte dennoch bei euch melden, wenn die Eltern sagen, mein Kind ist zu unersgelassen, dass es Football spielen?
1: Ja, die Adressen sind, ähm, also Trainingsseminare sind online auf unserer Homepage. Ähm, wir sind auch bei Facebook und Instagram mit jeweils mit allen Mannschaften vertreten. Also da kann man auch direkt eine Mesh schreiben und ähm, da die Trainingszeiten abgreifen. Die Homepage natürlich auch, E-Mail-Adressen sind dort auch vorhanden. Ja. Also die Jugend trainiert, äh, die A-Jugend trainiert immer Montags und äh, äh, Mittwochs von 19 Uhr bis 21 Uhr und die B-Jugend montags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr.
2: Und die Herren,
3: Dienstags und Donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Also abgeneigt von neuen Interessierten seid ihr natürlich nicht. Nein,
2: nein, nein. Anders als in Erstligamannschaften ersten können die auch in der Saison gerne zu uns kommen und versuchen eins äh, bei uns zu starten. Problem ist beim Football halt immer, ich brauche gewisse Techniken, gewisse Grundlagen, ohne die ich nicht spielen kann. Ja. Das heißt, ein Spieler, der wirklich ganz frisch zu uns kommt in der Saison, ähm, der wird in der Regel okay. die Saison leider nicht spielen können. Aber er kann natürlich das Training mitmachen, sich noch vorzubereiten, und um die Saison da drauf vielleicht. Okay,
3: also muss das jeweilige Kind oder der jeweilige Interessierte keinen Trial
1: mitmachen? Und Nein, also jeder, der, der Bock auf den Sport hat, hat das immer gern gesehen. Also wer im Alter oder 16 und jünger ist, der kann sofort äh, mittrainieren, genauso wie die anderen Jungs auch, weil da ist, wie gesagt, kein liga -Betrieb. Bei A-Jugend- -A und Herrenbereich sind wir halt im liga da können wir jetzt nicht große Rücksicht nehmen drauf, versuchen sie aber natürlich so gut wie es geht mit einzubinden. Okay. Ja,
2: unsere Tryouts sind auch immer... Mal ausprobieren, die Sport. Ja. Also nicht, ähm, wie es ja bei vielen großen Teams ist oder in Colleges, wo es ein Combine gibt, so ein Abtesten, ist der gut genug für unsere Mannschaft, sondern wir machen unsere Trials halt so, dass wir so ein paar Sachen, ein äh, paar Übungen vorstellen, die den äh, neuen Lust auf mehr machen sollen.
0: Ich weiß, das ist eine ganz blöde Frage, die ich jetzt stelle, aber hm. ich stelle Sie eigentlich immer sehr gerne. Äh, mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr pro Halbspiel in dieser Saison?
2: Oh, das kommt bei den Gegnern. Ähm, okay. Da wir kein Lokalderby haben, ich schätze ich so 150 bis vielleicht mal 300. Okay.
1: Es ist auch immer, je nachdem, wie viel gerade Football Hamburg los ist. Also, ich glaube, dieses, diese also dieses Jahr spielen wir wieder verstärkt sonntags. So also Pioneers und Blau spielen hauptsächlich Samstag und Huskies auch. Ähm, das könnte sein, dass dann Fußballinteressierte auch mal nach Bergedorf kommen. Wie gesagt, dadurch, dass kein Derby ist, ist, ist es jetzt nicht so. Also, wird jetzt Football Hamburg sich nicht unbedingt jedes Spiel in Bergedorf angucken.
0: Wie kommt man am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu euch? Am besten mit der
2: S-Bahn, S21 bis zum Bahnhof Nettelburg. Ja. Und dann kann man schon zu Fuß
1: gehen, das ist gar nicht weit. Maximal, fünf, zehn, maximal zehn Minuten, eigentlich. Okay, gut. Und ein Bus wird sogar auch noch lang da. Bus wird auch noch lang. Ja.
0: Wir hatten ja schon über äh, Mitgliedsbeiträge gesprochen. Muss da, da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. der ja. äh, eurer Spieler... Woraus ihr euch finanziert, wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge, die, dass es die Spieler
3: ähm,
0: ja, entrichten müssen? Ich glaube, okay, ganz genau weiß ich das gar nicht, weil. Ich ist das monatlich oder jährlich? Ja, ja, man kann es äh,
1: einstellen. Also man kann es äh, wie in jedem Sportverein auch monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich zahlen. Ja. Ähm, aber ob es jetzt weitere Rabatte dafür gibt, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, also man ist so ungefähr bei zwischen 30 und 40 Euro als vollerwachsener erwachsener Arbeitnehmer. Es gibt natürlich dann noch Schülerrabatte, Studentenrabatte, ähm, auch hier die Verein, Aktion Vereins in die Kids wird gefördert, ähm, wenn man da vielleicht die viel am ist, um das keinem anzutun. zu tun. Aber da gibt es viele Mittel und Wege. 30, 40 Euro
2: monatlich? Hier genau, hier, wo ja. monatlich. Wobei man jetzt gucken muss, der TSG Bergedorf macht das anders als alle Vereine. Ich gebe das Geld jetzt nicht nur in diese Sparte, sondern die haben sogenannte Mitgliedschaften, also Gold, Bronze, Silber und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Tackle-Football ist in der Silber-Plus-Mitgliedschaft, wenn ich da drin bin, kann ich alles unterhalb von Silber-Plus und einschließlich Silber-Plus mitmachen. Das heißt, wenn ich in einer football bin, kann ich umsonst weiter Badminton spielen oder tanzen oder was auch immer machen. Okay. Ähm, also dementsprechend, wenn man mehr als eine Sportart macht, ist das natürlich gar nicht schlecht. Ja, oder man geht noch in eine Sparte höher. Geht in den Fitnessstudio, hier bei uns in den, äh, ins TSG-Forum. Wenn man da Mitglied ist, in Goldmitgliedschaft, macht man Football quasi umsonst mit. Ähm, dementsprechend ist der Preis äh, das ist gar nicht so viel, wenn man
3: mehr als eine Sportart
0: macht. Und man trifft im Forum noch auf eine nette Lokalität.
3: Genau. Es gibt neben den Flexfonds noch viele weitere Vereine in Hamburg und Umgebung. Da sind zum Beispiel die Huskies, die Devils, die Pioneers, die Ravens und die Heat, sowie Elmshorn, Lüneburg und auch Schwarzenbeck. Wie kommt ihr mit der Konkurrenzsituation hier in der Stadt klar? Es ist das ein Problem für
1: euch? Wo seht ihr euch da? Also im Herrenbereich würde ich das nicht unbedingt als Problem fallen, da wir mit Bergerdorf relativ un in, in unserer isolierten Zone sind. Da sehe ich eigentlich nicht so das Problem. Spieler, die sowieso höher spielen wollen, die wechseln sowieso. Da ist der Weg eigentlich ähm, egal. Ähm, Im Jugendbereich ist da das Abwärmungsverhalten schon ein bisschen aggressiver, sage ich mal.
0: Wir hatten ja, wir waren ja schon bei euch bei einem äh, Tryout richtig. und haben ja schon das Tryout eine beim, 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 Scrimmage. Beim, beim, beim Scrimmage Entschuldigung, ja, das ist beim, beim, beim Scrimmage ähm, und da haben wir, äh, Rookies ist ja schon am Mikrofon gehabt, ja. die schon das eine oder die eine oder andere Frage beantworten durften. Ist da eigentlich äh, äh, was an euch herangetragen worden von den Spielern?
2: Das ist jetzt nicht. Das so, glaube ich, alle gespannt, was sie mir erzählt haben.
0: Fragentechnisch äh, hätte ja sein können, dass Sie wünsche, ich musste die und die Frage beantworten oder die und die. Nein, gar nichts. Okay. Wann äh, wird das erste Heimspiel der Saison sein? Wer wird der Gegner sein? Das ist am 28. April.
2: Das spielen wir um 15 Uhr gegen Northern United. Ja. die Wir aus der letzten Saison ja schon kennen. Und damit werden wir die Saison starten. Gleich zu Hause mit dem ersten Sieg.
0: Wir nehmen dich beim Wort. Also ne, bei herrlich sonnigem Wetter. Natürlich. Ja, und angenehmen, frühlingshaften Temperaturen. Ja, wir haben ja, habe ich eben schon gesagt, mit euren Spielern so ein bisschen, mit den Rookies so ein bisschen Fragen- und Antwortspielchen äh, gemacht und geführt. Und äh, das hat auf dem Platz Yvonne gemacht. Und äh, wir haben gedacht, was die Spieler können, äh, das können die Trainer auch. Und deswegen wird Yvonne jetzt äh, unabhängig äh, getrennt, euch beide dann entsprechend befragen. Und Yvonne wird diese äh, Fragen, die die Spieler äh, zu hören bekommen haben, oder wie sie die Spieler das äh, zu hören bekommen haben, mit euch jetzt auch machen. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück und übergebe mal meiner Kollegin das Wort. Seid gespannt, diese Fragen haben eigentlich wenig äh, mit American Football zu tun. Aber ich finde, sie gehören in so ein Interview und lockern das Ganze noch ein bisschen auf Yvonne, bitte.
3: So. Genau, einfach einmal ganz fix auf die Fragen antworten, ohne groß drüber nachzudenken. Wolfgang hat schon gesagt, haben wenig mit Football zu tun und haben gar nichts mit Football zu tun. Wir wollen dich einfach dadurch die Fragen ein bisschen näher kennenlernen.
1: Okay.
3: okay. Film oder Serien? Serien. Hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Krankenschwester oder Schulmädchenkostüm? Nix. Hast du schon mal ein Nacktfoto versendet? Nein. Hast du schon mal ein Nacktfoto bekommen? Ja. War's gut? Ja. Was oder wen vermisst du gerade jetzt in diesem Moment? Den Sport. Willst du uns etwas beichten? Nein. Schade. Wie bezeichnest du deinen Penis?
1: <lacht> es reicht.
3: Es reicht, nicht. Interessant. Zehn Minuten vor dem Spiel. Was machst du, woran denkst du? An Spiel. Spiel. Am besten, ja, oder? Flipflops oder Adiletten? Adiletten. Was gab es heute zum Frühstück? Brötchen. Hast du eine Freundin? Ja. Wie heißt sie? Franziska. Wie oft hast du bisher gelogen in diesem Interview?
1: <lacht> nicht einmal.
3: Sehr gut. Hast du deine Eltern schon mal beim Sex erwischt? Nein. Urlaub auf dem Schein geht das auf und an oder no-go. No-go. Dankeschön. Sie sind dran. Ich hätte gerne die gleichen Fragen. Auch würde ich wieder einfach spontan ja. darauf antworten. Sport machen oder Sport gucken? Machen. Wie lautet deine letzte WhatsApp-Nachricht, die du erhalten hast? Du darfst auch gerne nachgucken.
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Wir sind
3: gespannt.
2: Ja. Ich auch. Nicht <lacht> <lacht> erhalten, ja? Halte durch. Von bisschen. <lacht> von von dem kam die? Von meiner Freundin.
3: Adara. Sing mal bitte den Refrain deines Lieblingssongs.
2: Ähm, jetzt müssen Sie gerade überlegen. <lacht> Voll gerne. Ja, es ist, äh, kommt aus dem Soundtrack von Vajana.
3: Voll gerne war der Refrain? Ja. Weiter
2: geht er nicht? Nee, ich will jetzt meine ähm, musikalischen Künste nicht weiter ausbauen. Gut. Feuerwehrmann
3: oder Polizist?
2: Feuerwehrmann natürlich. Polizistin wäre der nächste Punkt.
3: Ich wollte gerade nachfragen sehr gut. Hast du schon mal einem Straßenmusiker dein, äh, etwas von deinem Geld gegeben als ja. Spende? Hetero, Homo oder wie? Ich? <lacht> ja. Hetero. <lacht> Was erfüllt dich mit Hoffnung? Ach,
2: diese Saison, die erfüllt mich mit viel Hoffnung.
3: Dein ausgefallenster Sexort.
2: Ausgefallen?
3: Nicht die Couch. Oder? Nein, nein,
2: nein. Wenn, wenn, wenn die Couch nicht zählt, weiß ich auch nichts. <lacht>
3: Bei welchem Song singst du
2: gerne unter der Dusche mit? Ich liebe voll gerne von, von Vajana oder beziehungsweise alles von Udo Jürgens. Da kann man ganz gut und laut singen. Nicht schön, aber laut.
3: Dann stimme mir bitte ein von Udo Jürgens an.
2: Nein, ich will euch nicht quälen und die Zuschauer sollen anschalten und nicht ausschalten.
3: <lacht> Wann bist du das letzte Mal so richtig ausgeflippt?
2: Oh, das ewig her. Also ich flippe ungern aus der ruhige, der ist der sachlich regelt. Aber ausflippen ist nicht so mein Ding. Am Spielfeld dran Richtig, Bin ich mal richtig ausgeflippt? <lacht> als, als, <lacht> also das Einzige, wo ich es tatsächlich weiß, als, als ich selber noch gespielt habe, als Quarterback, ähm, wir haben gerade vorher im Huddle besprochen, was wir jetzt machen. Ähm, an der Sideline gehen aufs Feld und drei Spieler wussten nicht, was los ist. Das war, glaube ich, das Einzige, wo ich wirklich sauer wurde. Richtig
3: sauer. Das kann man dann aber auch nachvollziehen, denke ich. Hast du schon mal einen Mann geküsst?
2: Nein, doch, mein Sohn. Das ist kein Mann, das ist nur eine Junge.
3: Okay. <lacht> Beim Sex Licht an oder Licht aus? An. Was würdest du in unter 60 Sekunden nicht schaffen? Sex? <lacht> Welche Frage dürfen wir dir auf gar keinen Fall stellen?
2: Weiß ich nicht. Stell, was ihr wollt und die Antwort ist die Frage.
3: Okay. Was ist das Schönste an deinem Körper?
2: Mein linkes Knie. <lacht> Warum
3: gerade dein linkes Knie?
2: Nein, rechter ist eine Narbe. ich weiß es nicht.
3: Achso, das ist ein triftiger Grund, finde ich. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang eine Frau wärst? <lacht> ja,
2: Einkaufen wahrscheinlich den ganzen Tag.
3: Ich will mal so belässig, wenn man das kann, oder es wie tun. Okay. Deine liebste Einstoffposition?
2: Äh, Löffelchenstellung.
3: Was kannst du am besten mit deinen Händen?
2: Das weiß ich nicht. Ich kann alles gut. Machen. Nee, weiß ich nicht. Ich mir nicht so ein. Ja, ich meine, als ehemaliger Vorderweg. Ja, nee. Also, ja, nee. Mal, <lacht> einfach. Ja, vielleicht. Ja. Ich könnte mir mal meine Freundin fragen, was meine Hände noch gut kann. Gut. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Was? <lacht> Ja, wie
0: gesagt, jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr, was euren Spielern auf dem Feld und warum die auch so lachen teilweise wieder kamen, weil genau da mussten die Spieler nämlich auch durch. Da sind noch viel prekärere Fragen drin. Also ihr habt noch die guten bekommen. Ne? Was? Was? Das ist jetzt Die harmlosen. Wir haben überlegt,
3: alle 130 zu stellen, aber es hätte den Rahmen
0: gesprengt. Ja. ja. Wo braucht ihr noch Unterstützung für die neue Saison? Ne?
2: Genau, Trainer wenn ja. wir welche kriegen könnten, immer gerne. Ähm, wer nichts von Fußball versteht, uns aber helfen möchte, <lacht> ja, es gibt auch Leute, die sagen auch, oh, Fußball finde ich cool, ich kann aber nicht coachen, ich kann nicht spielen, aus welchem Gründen auch immer. Können wir immer Verstärkung der Zeit lang gebrauchen im Teammanagement, das heißt Vorbereitung für Spiele, Spielerpressen machen, ja. alles, was ums Spiel herum geht, da können wir immer Unterstützung gebrauchen. Egal ob bei den Herren, bei der Jugend. Früchte ähm, schnippeln. Ja, zum Beispiel. Genau,
0: Früchte schnippeln oder äh, ich sag mal Spielberichtsbogen ähm, ausfüllen. Ist das diese Saison noch so, dass der Spielberichtsbogen händisch ausgefüllt werden muss? Nein, oder? auch letztes ja. Jahr nicht mehr. Letztes
2: okay. Jahr durften wir den schon ausdrucken. Ja. Ähm, erleichtert einen natürlich vieles, ja. weil ich kann meine Excel-Tabelle sagen, jetzt mach das mal so und so. Ähm, der Spieler spielt nicht mit und das macht meine Excel-Tabelle. Ähm, muss ich nicht jedes Mal neu schreiben. Ne gut, das ist ja das
0: war ja in den letzten 30 Jahren immer das, äh, ne, das große Manko, dass du vor dem Spiel Spielername Vorname Nachname ja. Trikotnummer, Passnummer
2: etc. pp und das dann ellenlang schreibst. Genau, schön wäre es natürlich, wenn wir langsam zum E-Pass kommen. Das wäre auch ja. schöner. Bin ich gespannt. Solange wir nicht zum E-Spiel kommen, ist auch alles in
0: Ordnung, ne? denke ich mal. Sondern den Ball tatsächlich noch real in den Händen halten und... Äh, tatsächlich auch nach American Football, wie Sachen so schön, einatmen können und genießen können diese wunderschöne Sportart und diesen wunderschönen Sport. Ja, damit kommen wir so langsam aber sicher äh, zum Ende unseres äh, Interviews. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für das äh, Interview in, in diesem Jahr. Ähm, wir stehen als Habertown Radio natürlich wieder nicht nur an der äh, Sideline und äh, sind nicht nur im Stadion, sondern berichten Woche für Woche über die News der Swans im Sportmagazin. Montagsabends 20 bis 22 Uhr gibt es dann ab äh, ja, vergangenen Montag, lief das schon, das Swans-Magazin. Auch in diesem Jahr wieder mit Informationen rund um die Hamburg Swans. Aber wir berichten natürlich auch über die Iron Swans und über die weiteren Swans-Mannschaften, also was von euch kommt, wird publiziert. Thomas, Dankeschön. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Interview. Marco, Dankeschön fürs Interview. Wir wieder eine Freude. Ja? Diesmal ja. lustiger als letztes Jahr. Okay, gut. <lacht> Aber wir haben ja auch positive Aussichten. Liebe Yvonne, schönen Dank. Sehr gerne. Und in diesem Sinne, Ihnen, liebe Hörer, alles Gute. Und schauen Sie rein bei, der, bei den swans die Termine finden Sie bei Our Town Radio. Schauen Sie rein zu den Heimspielen, unterstützen Sie die Sports, seien Sie dabei. Das ist wirklich auch noch American Football zum Anfassen. Da ist man ganz dicht am Spielfeld, am Spielfeld dabei.